0: Une fois n'est pas coutume, cette année la Maison Dugas vous souhaite ses meilleurs vœux en son et avec ses deux dirigeants. En janvier 2022, après 41 ans à la tête de la Maison Dugas, François-Xavier Dugas cédera les rênes de la société à Tom Van Lambert. Rencontre dans un café parisien pour un échange entre deux hommes aux visions complémentaires pour comprendre la transmission d'un héritage de 41 ans. Monsieur Dugas. Je voulais vous proposer de revenir sur votre carrière et sur la naissance de la maison.
1: Déjà, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez comment tout a commencé. Finalement, vous me demandez de revenir en arrière, donc je vais faire appel quand même à ma mémoire. J'ai eu l'opportunité de répondre à l'âge de 22 ans à une candidature de chargée de mission par la ville de Paris et la chambre syndicale des vins et spiritueux pour travailler au raclassement de 65 entreprises et 850 salariés sur le terrain actuel du Palais Omnisport de Bercy. À cette occasion, j'ai rencontré le fondateur de la Casa del Porto à qui j'ai proposé de reprendre ses activités autour du Porto. En 1980 naissait la société Dugas. Mon ambition, à moins de 30 ans, était de devenir le spécialiste des alcools haut de gamme, terme que l'on utilisait à l'époque plutôt que premium, par exemple. C'est très intéressant. Et pourquoi Dugas s'est si rapidement développé comme c'est avant tout des rencontres qui ont forgé mon destin. Et en premier lieu, la création de la Fédération des Cavistes Indépendants, qui m'a donné l'opportunité de me rapprocher de cette profession, de nouer et de renforcer de nombreuses complicités avec des cavistes dans toute la France. Évidemment, il y a eu d'autres étapes et aventures professionnelles. En premier lieu, le développement d'une marque comme Brucletic, mais surtout la vision que j'ai eue que les roms vieux allaient concurrencer le whisky avec le succès de marques comme Angostura, Diplomatico, Don Papa et Botran. Et bien d'autres, bien sûr. Comment vous expliquez ce succès Eh bien, j'ai recherché à étoffer notre portefeuille de produits en privilégiant des marques pas encore diffusées en France. J'ai eu la chance de lancer Hardbag en 1997, avant qu'elle ne soit rachetée par LVMH en 2005. Mais aussi Woodford Reserve, qui était la deuxième, et qui l'est toujours d'ailleurs, la deuxième distillerie de Jack Daniel, Mathusalem, Connemara, Springbank, pour ne citer que quelques-unes. Notre réputation de constructeur de marques s'est accélérée par une expertise reconnue dans la profession, et appréciée des cavistes et du CHR de prestige. Mais notre principal talent, je pense pouvoir le dire, c'est d'avoir eu souvent un pas d'avance sur le marché et d'avoir été en quelque sorte visionnaire. Ça a l'air très facile quand vous le dites comme ça. Mais avez-vous eu des moments où il y a des doutes Écoutez Tom, euh, oui. J'ai eu deux fois dans ma carrière des moments difficiles. Un particulièrement douloureux puisque ça touche ma famille. Quand j'ai perdu mon fils Pierre-Olivier en 2000 et... Aussi, quand mon actionnaire majoritaire à l'époque, en 2006, m'annonce son intention de fusionner nos activités avec celle de Marie Brésard. J'ai dû alors me battre pour garder notre savoir-faire, notre identité, mais surtout, j'avais comme principale préoccupation de garder mon personnel. Certains de nos collaborateurs actuels s'en souviennent encore et m'ont apporté leur soutien à l'époque. Et c'est vrai que
0: vous avez des, des collaborateurs qui sont très fidèles les gens qui sont là depuis longtemps c'est vraiment une,
1: une force de la société aujourd'hui. Pourquoi en fait les belles marques vous ont fait confiance Eh bien, j'ai pour habitude d'avoir une relation très personnelle, voire même, j'ose le mot, fusionnelle avec nos fournisseurs et de leur avoir proposé une vision claire pour leurs marque. Ce lien, j'ai toujours cherché à le cultiver. Pour preuve, nous perdons rarement des marques. Nous sommes une vraie famille et quand un des membres souhaite vivre une nouvelle aventure, nous le vivons comme un échec, mais c'est aussi le moyen de nous remotiver. Mais Tom, je vous ai choisi il y a 15 mois pour nous rejoindre. Vous allez reprendre au 1er janvier la présidence opérationnelle de cette société quand moi-même, je resterai président du conseil de surveillance. Comment appréhendez-vous ces nouvelles responsabilités Je vous écoute, Tom. Dites-moi oui, la vérité. C'est une, une bonne question. Mais en fait, ça fait maintenant, du
0: coup, effectivement, comme vous le dites, 15 mois qu'on qu travaille ensemble de manière proche. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Non, je connais, je crois, bien la culture de la société et aussi le fonctionnement et les enjeux et aussi les opportunités pour, pour l'avenir.
1: Alors, quel regard portez-vous sur l'avenir de la Société du Gard voilà, une, vraiment une question d'actualité. Le focus de, de la société
0: restera inchangé. Il y a des vrais atouts et qu'il faut absolument garder à mon avis. Vous avez toujours, et nous dans la société, on a toujours attaché une, une très grande importance à la qualité des produits que nous sélectionnons pour distribuer en exclusivité en France. Et tout ça avec une équipe passionnée et technique. Et ça c'est une vraie force de la société. Évidemment, on va faire notre mieux, comme on a toujours fait, pour développer les marques qu'on représente en exclusivité. Et troisième chose pour nos clients, c'est toujours de proposer de nouvelles pépites et aussi de proposer des innovations. Et pour ce qui concerne le développement de la société, on voit quelque part que notre modèle français marche et marche très bien. On compte maintenant l'étendre dans d'autres pays. On a, commencé, on a commencé ensemble avec, avec la Belgique, avec le Luxembourg il y a quelques mois, avec des acquisitions et, euh, et on va continuer à regarder s'il y a d'autres possibilités euh, en ce sens. Et pour la partie marque, on veut effectivement continuer à développer des marques fortes. Les marques dont on est le distributeur aujourd'hui, on veut qu'il fassent encore beaucoup plus de croissance qu'aujourd'hui et on ne va pas se priver non plus de développer certaines marques comme on, euh, comme on a fait avec, euh, avec les Roms de Ced, mais aussi avec la marque La Maison du Rhum. Et quel conseil est-ce que vous pourriez me donner Parce qu'effectivement, il y a des défis qui,
1: qui sont à venir. Je n'ai pas cette prétention, Tom. Nous avons chacun nos personnalités. Vous êtes issus de grands groupes. Et votre expérience internationale est un véritable atout pour la société du gars. Si j'ai une seule recommandation à vous faire, c'est de garder cette cohésion parmi nos équipes. De veiller à préserver l'état d'esprit et l'ambition de nos collaborateurs. C'est un côté un peu humain, mais... Je rajouterais pour nos fournisseurs aussi de les inciter à toujours innover et d'avoir eux aussi un pas d'avance sur le marché.
0: Merci, merci beaucoup pour ces conseils déjà. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter
1: à la, à la société Luga Mon Dieu, après ces dernières années difficiles, avec les tensions qu'occasionne cette pandémie, nous avons eu la satisfaction de constater que 2021 aura été l'année historique de tous les records, dépassant toutes nos espérances, Tom. Je vous confie une société en ordre de marche avec un formidable potentiel. Permettez-moi de vous adresser tous mes voeux les plus chaleureux de réussite pour ces prochaines années. Merci Tom. Merci vous aussi
0: et une très bonne année à vous et aussi une très bonne année d'ailleurs à cette occasion à tous les employés du groupe, à leurs famille et aux propriétaires de marques que nous représentons et à tous nos clients. Bonne année et à très bientôt.